0: Es gibt Gegenden, da bewegt man sich ungern, sage ich auch selbst. Es gibt zwar keine No-Go-Areas, aber oder die Polizei sagt, es gibt keine. Ich finde, die gibt es sehr wohl und zwar für Bürger beispielsweise von Stadtteilen wie Marxloh. Wenn man nicht aus dem Stadtteil kommt, möchte man da sicherlich abends nicht rumgehen. Aber grundsätzlich ist Nordrhein-Westfalen kein unsicheres Land. Ich fühle mich nicht sicher und das obwohl die Zahl der gemeldeten
1: Straftaten so niedrig ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Da wollte das Land jetzt mal Licht ins Dunkle oder in die Dunkelziffer bringen und hat eine große Studie durchgeführt. Das Ergebnis ist ja wenig überraschend, aber man kann trotzdem daraus lernen. Darum geht es jetzt hier im Podcast. Ich bin Florian Postlauk. Guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher.
2: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Kommen wir zum Wetter. 20 Grad Anfang November, das werden wir jetzt erstmal nicht mehr bekommen. Das war gestern ja schon ein wirklich sehr ungewöhnlich warmer Tag. Heute ist es dann schon etwas normaler und herbstlicher mit 10 bis 13 Grad tagsüber in der Spitze. Dazu kommt auch immer wieder mal die Sonne raus, ansonsten bleibt eine dichte Wolkendecke vereinzelt, kann es auch regnen. Die meiste Zeit überall ist es dann trocken bei uns. In den kommenden Nächten könnte es dann teilweise sogar den ersten Bodenfrost geben, vor allem in den Höhenlagen hier in NRW. Ansonsten immer so bei Temperaturen knapp über 0. Tagsüber um die 10 Grad in den nächsten Tagen etwas frischer also. Das Gefühl von Sicherheit, das ist bei vielen Menschen, bei euch wahrscheinlich auch, in ganz NRW ziemlich unterschiedlich und lässt sich auch gar nicht so mit offiziellen Zahlen von Kriminalität belegen oder widerlegen. In NRW hat das Innenministerium deswegen eine Dunkelfeldstudie durchgeführt, um dieses ja, Gefühl von Sicherheit mal bei der Völ Bevölkerung zu erfragen. Und gestern wurden die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz veröffentlicht. Mit dabei war für die Rheinische Post Christian Schwertfeger. Hi.
0: Hi, grüß dich.
1: Wie sicher fühlen sich denn die Leute hier in NRW?
0: Ja, ähm, es gibt ein latentes äh, Gefühl von Unsicherheit bei vielen Menschen in Nordrhein-Westfalen äh, und das obwohl äh, die Kriminalität, äh, will man der Kriminalitätsstatistik jedenfalls Glauben schenken, rückläufig ist und zwar auf einem Rekordtief. In Nordrhein-Westfalen ist sogar äh, auf einem 30-jährigen 30 Rekordtief ist. Zuletzt gab es so viele, äh, so wenig Straftat 1990. Und äh, dennoch äh, fühlen sich viele Menschen unsicher. Ja, wie passt das zusammen? Und das hatte man versucht in der Dunkelfeldstudie zu erheben, äh, weil man immer gesagt hatte halt, dass äh, die Kriminalitätsstatistik, also äh, dort, also das sogenannte Hellfeld, wo die Straftaten erfasst werden, die bei der Polizei angezeigt werden, äh, nicht äh, den tatsächlichen Sachstand äh, wiedergeben.
1: Hm. Für diese
0: Studie wurden ja auch richtig viele
1: Menschen bei uns in NRW befragt. 60.000 Bürgerinnen und Bürger aus 81 Kommunen. Da ist so ein Ergebnis ja durchaus aussagekräftig, oder?
0: Eigentlich schon. Es ist auf jeden Fall repräsentativ. Äh, nur ist äh, meiner Meinung nach äh, nicht sehr viel dabei rumgekommen. Also äh, die Ergebnisse sind halt zusammengefasst, äh, sagt man, äh, die Leute haben Angst äh, im Dunkeln mehr als tagsüber. Äh, Frauen haben in der Öffentlichkeit, in dem öffentlichen Raum, wenn sie sich abends äh, in, äh, bewegen, beispielsweise in u bahnen fahren, etc., mehr Angst als Männer. Ähm, man fühlt sich sicherer in Wohngegenden, wo man die Nachbarn kennt, als beispielsweise in Vierteln, äh, die vielleicht als Krisenviertel bezeichnet werden. Ähm, das sind so ein bisschen die Ergebnisse der Studie. Und äh, eigentlich könnte man sagen, ja, das wusste man auch vorher schon alles. Hm,
1: viel Neues ist dabei jetzt nicht herumgekommen. Was
0: können wir denn jetzt mit den Ergebnissen anfangen? Also, man kann mit den Ergebnissen anfangen. Die zeigen auf jeden Fall, dass äh, viele Straftaten einfach nicht angezeigt werden. Beleidigungen werden so gut wie gar nicht angezeigt, aber auch Gewalttaten werden nicht immer angezeigt. Das liegt häufig auch daran, dass viele, also viele Betroffene sagen, ach, die Polizei tut sowieso nichts oder sie haben kein groß, oder sie haben schon mal schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Oder die sagen sich, ja, so stimmt war es jetzt nun auch nicht, um äh, den Fall zur Anzeige zu bringen. Ähm, das hat halt diese Dunkelfeldstudie ergeben, dass es viele Anzeigen äh, gibt, äh, die äh, viele Straftaten gibt, die halt in der Kriminalitätsstatistik nicht erfasst äh, worden sind. Aber äh, Hand aufs Herz, das wusste man auch schon vorher.
1: Mhm. Welches Fazit nimmt denn jetzt äh, das beteiligte Ministerium damit? Was, was kann man jetzt ändern? Muss man irgendwas ändern danach?
0: Ja, der Innenminister sagte, die Menschen, viele haben Angst halt oder diese sich auf der Straße zu bewegen in Räumen, die sie nicht kennen, sogenannte Angsträume. Ja, die gibt's in jeder Stadt. Die gibt es, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, wie Sand am Meer. Ich wurde angekündigt, eventuell äh, dort bauliche Veränderungen vorzunehmen. Nur äh, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, wie das gehen soll. Äh, man kann schließlich nicht die Angsträume in ganz Nordrhein-Westfalen umbauen. Ne? Äh, und da, die sind halt da. Äh, es gibt halt Ecken, die sind nicht so schön. Es gibt Ecken, da fühlt man sich halt nicht sicher ähm, eine Erkenntnis aus äh, der Dunkelfeldstudie beziehungsweise der Erhebung ist allerdings ganz interessant. Und zwar, dass sich äh, viele Betroffene nicht an äh, Hilfsangebote äh, 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 oder nicht Hilfe in Anspruch nehmen, obwohl es die gibt, weil sie nicht wissen, wo sie die finden. Ähm, und da möchte das Land auf jeden Fall nachbessern. Also da auch irgendwie
1: die Informationspolitik ein bisschen ausbauen.
0: Absolut. Also äh, es gibt wirklich äh, für so ziemlich... Äh, äh, Redesopfer äh, von Kriminalität, äh, Hilfsangebote äh, des Landes, aber auch von privaten Trägern. Und äh, die sind äh, kann man auch im Internet finden, nur anscheinend äh, wissen das viele nicht. Und äh, das soll sich auf jeden Fall verbessern. Was
1: würdest du jetzt nach dieser PK sagen? Ist NRW ein sicheres Land, wie auch immer man das definieren möchte?
0: Ja, also ist es ist jetzt nicht unsicherer als andere Bundesländer, würde ich sagen. Ne? Es, äh, es ist... Äh, es gibt Gegenden, da bewegt man sich ungern, sage ich auch selbst. Es gibt zwar keine No-Go-Areas, aber oder die Polizei sagt, es gibt keine. Ich finde, die gibt es sehr wohl und zwar für Bürger beispielsweise von Stadtteilen wie Marxloh. Wenn man nicht aus dem Stadtteil kommt, möchte man da sicherlich abends nicht rumgehen. Aber grundsätzlich ist Nordrhein-Westfalen kein unsicheres Land.
1: 81 Kommunen waren, also Menschen aus 81 Kommunen in ganz NRW waren an dieser Studie beteiligt. Kann man da irgendwelche, konnte man da irgendwelche Unterschiede an den Ergebnissen feststellen? Sagt man jetzt, du sagtest, es mag so, in Duisburg, da gibt es so gewisse Unsicherheiten auf dem Land, da kennt man sich, da fühlen sich die Leute sicherer?
0: Kann man so sagen. Also ich finde, dass die Leute sich, äh, man kann auf dem Land äh, deutlich sicherer fühlen als in der Stadt. Das kann man, denke ich mal, definitiv sagen, auch unabhängig von der Studie.
1: Christian Schwertfeger, vielen Dank für deine Infos. Ich danke. Ciao. Jetzt schauen wir in die USA, denn es wird heute spannend. Der 3. November ist gekommen. Es entscheidet sich, wer der neue US-Präsident wird oder ob der alte US-Präsident im Amt bleibt. So um 5 Uhr morgens am Mittwoch zu unserer Zeit... Könnte feststehen, wer die Wahl gewonnen hat, könnte, weil so klar ist das ja derzeit noch gar nicht, wann wir mit einem offiziellen Ergebnis zu rechnen haben. Auf jeden Fall geben sie beide noch mal Gas mit einem Kraftakt zum Wahlkampfende. Wollte US-Präsident Donald Trump zuletzt noch mal seinen Rückstand in Umfragen wettmachen und sich die notwendigen Stimmen für eine zweite Amtszeit sichern. Er war dabei vor allem in besonders umkämpften Bundesstaaten unterwegs, ist dort heute auch noch mal unterwegs und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden hat sich dagegen auf den wichtigen Bundesstaat Pennsylvania konzentriert. Tina Eck ist für die deutsche Presseagentur in Washington. Hi Tina.
2: Hallo Sinusa.
1: Beide Kandidaten sind ja noch ziemlich aktiv. Trump war in zahlreichen umkämpften Staaten zuletzt noch unterwegs, macht auch heute noch ein bisschen Wahlkampf und auch Biden hat sich ja ziemlich auf einen Staat konzentriert, ne?
2: Das beiden Team konzentriert sich voll auf den wichtigen umkämpften Staat Pennsylvania und schwärmt aus in möglichst viele Ecken des Staates. Joe und Jill Biden, Kamala Harris und deren Gatte kriegen Hilfe von Lady Gaga und John Legend. Die Popwelt steht ja voll hinter beiden und boykottiert Trump mit aller Kraft. Der Wahlkampf geht also mit voller Pulle weiter bis zur letzten Minute.
1: Es wird jetzt also richtig spannend. Wie ist die Stimmung aktuell schon so in Washington?
2: Gelinde gesagt nervös. Trump-Fans haben am Wochenende einen Vorgeschmack geliefert auf das, was da kommen könnte. In Pickup-Trucks mit Trump-Flaggen und Plakaten behängt schwärmten die Trumper auf die Highways aus und blockierten den Verkehr in New York, in New Jersey, auch hier in Washington und Maryland. Mein Mann ist da gestern reingeraten und kam völlig verstört und wütend nach Haus. In Texas wurde ein Bus des beiden Teams von Trumpern bedroht. Das Zentrum Washingtons wird verrammelt und verriegelt und vernagelt, die Gegend ums Weiße Haus abgesperrt, überall Barrieren und Sicherheitskräfte. Also die Stimmung ist gruselig, aufgeladen, ätzend.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wo werden die Kandidaten denn den Wahlabend später verbringen und die Hochrechnungen verfolgen?
2: Biden will in seinem Heimatort Wilmington im Bundesstaat Delaware eine Rede halten an die Nation, ans Volk, noch in der Wahlnacht. Und Trump plant angeblich eine Großveranstaltung im Weißen Haus, im noblen East Room, wo normalerweise bei Staatsbesuchen Pressekonferenzen gegeben werden. 400 Leute sollen eingeladen sein und eigentlich wollte Trump in seinem eigenen Trump-Hotel hier feiern, in der Nähe vom Weißen Haus, aber die Covid-Restriktionen erlauben. Keine so großen Gruppen und zu Hause kann er machen, was er will.
1: Vielen Dank, Tina Eck.
2: Tschüss aus
1: Und jetzt gibt's für euch die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
3: Schönen guten Morgen. Wir sprechen heute darüber, dass sich die Grünen hier in Düsseldorf am Abend entschieden haben, mit der CDU für den Stadtrat kooperieren zu wollen. Dann ein weiteres Thema und man sieht es vereinzelt auch schon auf den Straßen. Es wird bereits für die Weihnachtszeit geschmückt. Passend dazu soll es auch in diesem Jahr in der Stadt Weihnachtsbeleuchtung geben, Trotz Corona. Und wir sprechen in dieser Woche mit Menschen und Branchen, die der zweite Lockdown besonders hart trifft. Heute an der Reihe die Schausteller in der Stadt. Düsseldorf wird in Zukunft möglicherweise schwarz-grün regiert. Die Mitglieder der Grünen haben am Abend dafür gestimmt, offizielle Kooperationsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Beide Parteien hätten zusammen eine komfortable Mehrheit im neuen Stadtrat. Die Gespräche in den kommenden Wochen würden aber hart werden, so ein Sprecher. Dazu Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
0: Die Grünen wollen es mit der CDU versuchen. Hier gäbe es mittlerweile mehr Konsens und bessere Voraussetzungen. Natürlich auch, weil OB Keller von der CDU kommt. Es mache mehr Sinn, mit ihm zu arbeiten als gegen ihn, so die Grünen. 74 Prozent von über 200 Mitgliedern haben sich dafür ausgesprochen. Bei den Themen Verkehr, Wohnen und Klimaschutz gäbe es Signale für ein Entgegenkommen. Vier bis sechs Wochen soll jetzt konkret verhandelt werden. Dann werden beide Parteien final über diese Ergebnisse abstimmen.
3: Trotz Corona soll es auch dieses Jahr in vielen Düsseldorfer Stadtteilen weihnachtlich leuchten. Das hat eine Umfrage von Antenne Düsseldorf ergeben. Die Händlergemeinschaften der Viertel finanzieren die Weihnachtsdeko jedes Jahr selbst. Corona habe ein großes Loch in die Kasse gerissen, so der Vorsitzende der Bänderstraße e.V. Trotzdem wolle man die Straße weihnachtlich schmücken, um den Menschen in dieser schwierigen Zeit etwas Weihnachtsfreude und Zuversicht zu geben. Auf der Bänderstraße sollen die Lichter in der Woche vor dem ersten Advent eingeschaltet werden, im Loretto-Viertel schon diesen Freitag. Der große Lichtdom auf der Brücke an der Steinstraße soll eine Woche später leuchten. Nach dem Teil-Lockdown ist die Zukunft für die Schausteller in Düsseldorf ungewisser denn je. Bis mindestens Ende November sind die Freizeitbranche und die Gastronomie komplett lahmgelegt. Die Bundesregierung habe mit ihren Maßnahmen die Falschen getroffen, sagt Schaustellersprecher Oliver Wilmering.
2: Es ist doch etwas bemerkenswert, wenn man genau diese Branchen jetzt schließt, die teure Konzepte erarbeitet haben. Nicht nur wir in der Schaustellerbranche, auch die Gastronomie, die viel investiert haben. Dass man die jetzt wieder zuerst schließt, ist schon irgendwo aus unserer Sicht nicht immer ganz nachvollziehbar.
3: Unklar ist, ob die Schausteller auch von den Entschädigungszahlungen des Bundes profitieren werden. Die Regierung hatte angekündigt, vom Lockdown betroffenen Branchen bis zu 75 Prozent des Novemberumsatzes aus 2019 zahlen zu wollen. Ob dies auch für Schausteller gelte, werde aktuell geprüft, so Wilmering. Fest steht, in drei von vier Corona-Fällen können die Gesundheitsämter nicht ausmachen, wo die Infektionen stattgefunden haben. Das waren soweit die Meldungen von mir. Die Lokalnachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und zum Nachlesen stehen alle Nachrichten auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Diese Themen könnten euch heute auch noch interessieren. Die Ermittlungen nach dem schweren Straßenbahnunfall in Köln gehen heute weiter. Noch ist unklar, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Die Linien 1 und 7 waren gestern Morgen mitten im Berufsverkehr an der Hahnenfurt zwischen Neumarkt und Rudolfplatz zusammengekracht. Die Fahrerin der Linie 7 schwebt offenbar weiter in Lebensgefahr, meldeten die Einsatzkräfte gestern Nachmittag. Unfallermittler sollen die Videoaufzeichnungen und die betroffenen Bahnen jetzt untersuchen. Das dürfte die Kandidaten auf den CDU-Vorsitz interessieren. Die Junge Union stellt heute ihre Mitgliederbefragung vor. Das Ergebnis soll zeigen, wen der Unionsnachwuchs favorisiert. Immerhin stellt die JU ja 10% der Delegierten beim Parteitag im Januar. Gegenüber der Rheinischen Post hieß es zuletzt schon, dass die Mehrheit der JU gerne Friedrich Merz an der Parteispitze sehen würde. Um 11 Uhr stellt der JU-Vorsitzende Tilman Kuban das Ergebnis vor. Gestern ist Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Presse getreten. Heute Mittag zieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU nach. Es geht natürlich um den teil lockdown in ganz Deutschland, der seit gestern offiziell gilt. Dabei dürfte Spahn aber nicht über die neuen Maßnahmen an sich sprechen, sondern vor allem um die aktuelle Lage auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern. Bei der Pressekonferenz ist neben Spahn noch Lars Schade dabei, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts und außerdem führende Intensivmediziner. Heute startet ein Prozess zum Missbrauchsfall in Münster. Angeklagt ist ein 53-Jähriger aus Schleswig-Holstein. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen. Der Prozess findet am Landgericht in Münster statt. Und am 12. November startet dann ein weiterer Prozess dazu mit insgesamt fünf Angeklagten. In Märkten des Düsseldorfer Handelskonzerns Metro dürfen eigentlich nur Menschen mit einer speziellen Kundenkarte einkaufen, weil sie zum Beispiel eine Gastronomie betreiben. Hier drohen jetzt während des Teil-Lockdowns Verluste, aber ab heute dürfen ausnahmsweise alle in Metromärkten einkaufen gehen. Das hat das Land NRW erlaubt und das gab es auch schon mal so im Frühjahr. Heute Morgen wird vor dem Sprinterwerk in Düsseldorf demonstriert. 1300 Leiharbeiter werden in diesem Monat ihren Job bei dem Transporterhersteller verlieren. Man habe die Mitarbeiter länger gehalten als geplant, heißt es vom Betriebsrat gegenüber der Rheinischen Post. Die Leiharbeiter müssen gehen, weil die Schichten gekürzt werden. Der Daimler-Konzern sagt, er wolle so die Arbeitsplätze der festen Belegschaft sicherer machen. Ein sogenannter Soli-Kreis will sich mit der Demo für die Leiharbeiter einsetzen. Auch morgen wird am frühen Nachmittag dann nochmal am Sprinterwerk in Düsseldorf demonstriert. Der Bomber der Nation wird heute 75 Jahre alt. Feiern kann Gerd Müller aber nicht. Der Fußballweltmeister von 1974 leidet schon seit einigen Jahren an Demenz und lebt in einem Pflegeheim. Laut seiner Familie sei sein Gesundheitsstatus auch kritisch. Gerd Müller erzielte im WM-Finale von 1974 den Siegtreffer für die DFB 11 und ist bis heute der erfolgreichste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Und wir bleiben beim Fußball. In der Champions League trifft Borussia Mönchengladbach heute Abend auf Schachtjord Donetsk. Hierbei geht es um wichtige Punkte für die Borussia. Letzte Woche wurde der Sensationssieg gegen Real Madrid ja noch knapp verpasst. Mit einem Sieg darf Mönchengladbach in der schweren Gruppe mit Inter Mailand noch aufs Weiterkommen hoffen. Anstoß ist übrigens schon um 18.55 Uhr. Um 21 Uhr spielen dann noch die Bayern bei RB Salzburg. Wir gehen ein paar Klassen runter und zwar in die Regionalliga West. Da wird der Spielbetrieb doch fortgesetzt, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Frage war, ob die viertklassige Regionalliga als Profi- oder Amateurliga gilt. Denn Amateursport darf ja im November nicht stattfinden. Offenbar wird die Regionalliga ohne Zuschauer fortgesetzt. Zu ihr gehören ja auch Traditionsvereine wie Aachen, Oberhausen, Essen oder Wuppertal. Aber auch kleinere Clubs wie wegberg und Homberg. Und das war der Aufwacher für heute. Es ist ja die zweite Ausgabe im neuen Look. Wir erscheinen jetzt immer jeden Tag pünktlich um 5 Uhr morgens und wir sammeln weiter eure Meinungen dazu. Schickt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Alle Kontaktinfos findet ihr auch in den Shownotes. Ich bin Florian Pustlauk. kommt gut in den Tag. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de